0: Bardzo proszę. Myślałem, że Marcin do świadectwa wystąpi Nie. Dzisiaj jeszcze usłyszymy Michała w przepięknym wykonaniu. Zobaczycie sami zresztą. Zapraszam do rozważania z drugiego listu do Koryntian. Z trzeciego rozdziału będziemy dzisiaj czytać, jeśli pozwolicie. Zasłona i duch. Podoba mi się grafika, bo nie ja robiłem. Yy, wcześniejsza wersja Szymonie rzeczywiście się nie nadawała. Ta jest zdecydowanie lepsza. Jeśli nas widzisz, słuchasz, to wiesz, ktoś jeszcze chyba ją widział. Yy... Sławek. <słucham> Nie nadawała, się, nie nadawała się poprzednia wersja i nie będę nawet jej przywoływał, bo pryśnie nam cały urok tego rozmyślania, kiedy zobaczy, zobaczylibyście, co on wymyślił. Mówię o Szymonie. Zasłona i duch. Drugi do Koryntian, 3, rozdział 15 do 18, choć tak naprawdę będziemy czytać już od 12, tylko dlatego, żeby nie, nie wyjść jakby z wprawy. Czytamy tak. Mając taką nadzieję, postępujmy z całą otwartością, nie tak jak Mojżesz, który zasłaniał sobie twarz, aby Izraelici nie patrzyli na kres tego, co gaśnie. Ich umysły stały się skamieniałe, bo po dziś dzień ta sama zasłona pozostaje nad nimi, kiedy odczytują Stare Przymierze, ponieważ zasłona zostaje usunięta w Chrystusie. I tak do dzisiaj. Gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Ilekroć jednak zawracają do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Pan zaś jest duchem, a gdzie jest duch Pana, tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana. Jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę za sprawą Pana, który jest duchem. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, Panie, za to, że dzisiaj możemy rozważać Twoje słowo. Kościół od 2000 lat czyta i rozważa Twoje słowo, ale nie tylko. Od 2000 lat doświadcza tej szczególnej pomocy Twojego Ducha, byśmy mogli czytać to słowo, asyście tego, który natknął świętych pisarzy, byśmy to Słowo dzisiaj mogli przyjąć. To Słowo, które zmienia, to Słowo, które leczy, to Słowo, które ratuje, to Słowo, które zbawia, to Słowo, które nas poprowadzi jak przewodnik po trudnych terenach, to Słowo jak latarnia, która nam świeci nawet w największą burzę, to Słowo, które jest drogowskazem, które jest lampą, to Twoje Słowo, które pełne ducha dzisiaj także kierujesz do naszych serc. Niech będzie Twoja łaska dzisiaj nad nami i niech nam towarzyszy. Amen. Apostoł Paweł już od drugiego, końca drugiego rozdziału przywołuje kilka obrazów, bardzo ważnych obrazów, które mają nam ilustrować, kim jesteśmy w Chrystusie. Zauważyliście to na pewno. Jeden z tych obrazów mówił nam o tym, że jesteśmy w Chrystusie pięknym zapachem. Zapachem, który przywołuje nam najpiękniejsze wspomnienia. Mówiliśmy o tym, kiedy czujesz ten zapach nieba, to po prostu wszystko inne przestaje być ważne. Zapach nieba, zapach Chrystusa. Jesteśmy z jednej strony tym zapachem zdobyci, z drugiej strony przesiąknięci. Nasze życie ma być tak przesiąknięte, żeby inni czując ten zapach mogli powiedzieć chcę Chrystusa, chcę pachnieć tak jak On, chcę pachnieć tak jak Wy. Taki piękny obraz, który nam Paweł zostawił w tym liście, a potem zaraz następny obraz, który mówi o nim mniej, nie więcej jak o samym liście, o liście. Jesteśmy listem Chrystusowym, jesteśmy listem Chrystusa. To jest piękne i i bardzo takie istotne, że każdy wierzący jest takim otwartym listem, który Chrystus pisze do ludzi. I to jest dla mnie osobiście i wyzwanie, i pytanie, jak, jak ja mogę być takim listem, Panie, ja? Nieświęty, niedoskonały w znaczeniu, taki, który jest ciągle w tym ciele i ciągle ulega temu wszystkiemu, co jest jakby w w tym pakiecie pod tytułem Ciało. Wiadomo, mamy chwile trudne, mamy chwile słabości, a Chrystus pomimo tego mówi, a chcę, żebyś był moim listem. Możesz powiedzieć, ja się nie nadaję, Panie, a ja właśnie chcę, żebyś był moim listem. Mi tak przypomina tę postawę Mojżesza. Mojżesz nie zwątpił w Boga. Kiedy przyszedł Pan do Niego, kiedy się objawił w, w tym krzewie gorejącym i powiedział posyłam Cię do mojego ludu. Idź i wybaw mój lud. On nie wątpi w to, że Bóg może to zrobić. Nie wątpi w to, że Bóg ma taką moc, żeby wyprowadzić swój lud z Egiptu, ale jego wątpliwość polega na tym, że mówi, ale to nie ja, Panie. Ja nie, nie wątpię w to, że możesz to zrobić, ale nie wierzę, że możesz to zrobić przeze mnie. Poślij kogoś innego. Wierzę, że możesz to zrobić, ale nie możesz tego zrobić przeze mnie. Ja się nie nadaję, jestem tylko człowiekiem, ja się jąkam, ja nie potrafię. Wyślij kogoś innego. Wierzę w to, że możesz to zrobić, ale nie wierzę w to, że ja mogę to zrobić. Nie wątpię w Ciebie, wątpię w siebie. I co mówi Bóg? Masz rację, Mojżesz. Też w Ciebie wątpię. Jesteś tylko człowiekiem. Zwykłym, grzesznym człowiekiem. Człowiekiem, który usłyszał mój głos, ale jest dalej tylko człowiekiem. W związku z tym rzeczywiście poszukam sobie kogoś innego. Miałeś rację, przekonałeś mnie. Tak mówi? Dokładnie tak. Tylko odwrotnie. Mówi, nie ma takiej siły na świecie, która by mnie przekonała, że Ty się do tego nie nadajesz. Kiedy ja do Ciebie mówię, że jesteś kimś, to Ty możesz w to nie wierzyć. Ale ja w to wierzę. Kiedy Bóg mówi, że jesteś listem Chrystusowym, możesz w to nie wierzyć. Kiedy mówi, że jesteś zapachem Jego pośród ludzi, możesz w to nie wierzyć. Znasz siebie. Ostatnio dostałem proroctwo na na, na pocztę. Nie znał człowieka, przysłał mi proroctwo. I to proroctwo było takie bardzo zachęcające, ale trochę poczułem, że za bardzo zachęcające, wiecie. Kiedy czytasz proroctwo i tak na zimno, wiesz, czytasz różne rzeczy, tam w pracy różne rzeczy i nagle czytasz, że ktoś mówi, tak mówi Pan, mam do Ciebie słowo i wysyła to przez y, maila. Ty, wiesz, jesteś w trakcie różnych rzeczy i ten ktoś zaczyna mówić, widzę Ciebie, wiem co przeżywasz, wiem jak się czujesz i tam się pojawiały rzeczy, które myślę sobie o Panie. Gdyby to było od Ciebie, to ty byś powiedział, wiem kim jesteś. Wychodzi z nas coś takiego, takie przekonanie, że wierzymy w Boga i w to, że jest Wszechmogący i w to, że może robić cuda, ale nie wierzymy, że może nas użyć. Że to właśnie nas, Ciebie. Z tym, że w Bóg jest Wszechmogący, nie masz wątpliwości, ale z tym, że właśnie Ciebie chce użyć i właśnie Ty jesteś listem i właśnie Ty masz być zapachem. I właśnie Ty jesteś tym posłanym, jak Mojżesz pośród tych ludzi, z tym możesz mieć problem, ale chcę Ci powiedzieć, On jest tak bardzo wszechmogący, tak bardzo wszechmogący, że nawet Twoja słabość Mu nie przeszkadza. On nawet z Twojej słabości może zrobić sobie chwałę, może odebrać chwałę, właśnie z Twojej słabości, właśnie dlatego, że się nie nadajesz, właśnie dlatego, że nie jesteś taki, jak chciałbyś być, ale nie jesteś. Chcę Ci powiedzieć, Bóg jest Bogiem, któremu nawet Ty nie przeszkodzisz do zrealizowania Jego planów wobec Ciebie. I to jest fenomenalne, bo to daje nam nadzieję, bo to, jeśli, tak, jeśli to jest prawda, jeśli byście się zgodzili, powiedzieli tak, nawet ja nie mogę być przeszkodą, jeśli Bóg mnie wybrał, to mnie wyposażył i nawet jeśli nie czuję, nawet jeśli nie widzę, nawet jeśli nie myślę, nawet jeśli w siebie wątpię, to nie przestaję wierzyć, że Bóg może to zrobić. To dzięki temu Paweł apostoł mógł stanąć przed ludźmi i mówić różne wspaniałe rzeczy, ponieważ on uwierzył. Że chociaż tylko z człowiekiem, zwykłym człowiekiem, nie najlepszym i nie najdoskonalszym, jest dość, byśmy powiedzieli, psychologicznie choleryczny w swoich postawach, zrywa przyjaźnie, jest nerwowy, jest taki momentami mało przyjemny, jak czytamy jego listy, ale Bóg go użył, a on uwierzył w to, że może to zrobić. I chcę się zapytać dzisiaj, czy wierzysz w to, że Bóg właśnie ciebie wybrał? Właśnie do Ciebie kieruje dzisiaj słowo, że jesteś Jego zapachem, że jesteś Jego listem, że jesteś Jego Ewangelią chodzącą pomiędzy tymi ludźmi. Czy wierzysz, że właśnie Ciebie wybrał? Czy dzisiaj możesz pozwolić sobie na to, żeby nie zwątpić, powiedzieć, panie, skoro Ty tak mówisz, tak jest. Takie proste. Czy będzie takie samo proste jutro rano i pojutrze, kiedy pójdziesz do pracy? Nie wiem, ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to nie jest bardzo skomplikowane. Skoro wierzymy, że jest Wszechmogący, może być pewni, że On właśnie taki jest. Kiedy czytamy te rzeczy, dzisiaj dotarliśmy do takiego miejsca dość skomplikowanego, bo bez wątpienia mamy tutaj zderzone ze sobą dwa przymierza, już od pewnego czasu. Tutaj wspomina Paweł stare przymierze, ale wiemy, że mówi też o Nowym Przymierzu w to poprzednim rozważaniu, prawda? Mówił też o Nowym Przymierzu i tam się pojawia w, w tym tekście, który rozważaliśmy w ubiegłym tygodniu, że jesteśmy listem chrystusowym, listem napisanym nie atramentem, ale duchem, listem napisanym nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach naszych serc i mamy taką ufność, nie dlatego, że siebie uważamy za godnych, nie dlatego, że uważamy się za doskonałych, nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, ale dlatego, że On nas wybrał i nas wyposażył i On uzdolnił, On nas wyposażył, On nas uzdolnił, byśmy stali się sługami Nowego Przymierza. Nie tej litery, ale ducha, bo litera zabija, duch żywia. To czytaliśmy sobie... W ubiegłym tygodniu. Zwrócę Waszą uwagę, że tutaj mamy taką jakby dychotomię, mamy taki podział starej i nowej przymierze. W perspektywie chrześcijańskiej to jest dość proste, bo wiadomo, tu jest Stary Testament, tam jest Nowy Testament, wszystko jest jasne, ale mamy pewien problem. Zwróciliśmy na niego uwagę w ostatnim tygodniu, kiedy mówiłem też i o tym, że za Pawłem, za jego misją, za jego ewangelizacją, szli pewni ludzie, którzy chcieli za wszelką cenę spowodować, by nawróceni na chrześcijaństwo, nie Żydzi, stali się jak to możliwe tylko Żydami. Nazywaliśmy ich judaizantami, czyli takiego rodzaju chrześcijanami, którzy uważali, że tylko przestrzeganie prawa mojżeszowego i włączenie się może przez obrzezanie do do ludu bożego, może gwarantować zbawienie. Wiemy o tym, że ten problem we wczesnym Kościele istniał i że był bardzo poważny. Wiemy, że Paweł bardzo mocno sprzeciwiał się tym ludziom, ponieważ uważał, że robią coś, czego nie powinni robić i zadaje takie pytanie w liście do Galacjan, czy gdy uwierzyliście, to byliście obrzezani, przestrzegaliście przymierza, przestrzegaliście prawa, czy dlatego zostaliście zbawieni, że to robiliście, czy dlatego, że uwierzyliście w Pana. Czy dlatego, że byliście pod prawem, czy dlatego, że uwierzyliście, że Bóg posłał Mesjasza? Dlaczego więc wracacie teraz? Sprzeciwia się tego rodzaju praktykom, ale one najwyraźniej wciąż i wciąż dochodzą do głosu. W tym liście będzie tego dużo. Muszę więc, żeby rzeczy były dobrze poustawiane i tę kwestię chwileczkę rozjaśnić, żebyśmy nie mieli jakby pewnych wątpliwości, ponieważ... We wczesnym Kościele było tak i dzisiaj chyba tak jest, że wśród narodu żydowskiego, wśród Żydów są tacy, którzy wierzą, że Jezus jest Mesjaszem i tacy, którzy nie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Obok siebie mieszkają, obok siebie żyją, bardzo rzeczy podobne praktykują, ale jedni wierzą, że jest Mesjaszem, drugi nie. Dla jednych jesteśmy ich braćmi w Chrystusie, dla innych jesteśmy odszczepieńcami i ludźmi spoza tego tego środowiska. My natomiast jesteśmy wdzięczni, że Bóg nas włączył, nas pogan w ten święty korzeń Izraela i że nie zastąpiliśmy go, ale jesteśmy włączeni. To nie jest teologia zastąpienia, to jest teologia włączenia. Zostaliśmy włączeni w ten święty korzeń i mamy udział w tym świętym korzeniu i chcę to bardzo mocno podkreślić. Gdy czytamy ten tekst, to oczywiście pojawia się tutaj sporo uwag. Paweł, zanim docieramy do tego dwunastego wiersza, kiedy Paweł przedstawi to, co mieliśmy dzisiaj okazję usłyszeć już, mówi o, o głębokiej różnicy między starym a nowym. I ta różnica dotyczy... Bardzo ważnych rzeczy, bo tutaj moglibyśmy przeczytać, że ta służba literze, tak jak tutaj została zapisana, wyryta literami na kamieniach, była służbą śmierci, chociaż otoczona była chwałą. Mojżesz bowiem miał pewne ślady obecności Pana Boga bliższe i jaśniejsze niż ktokolwiek inny. Będziemy chcieli na to zwrócić uwagę. Ale jednak cała jego służba, ale może nawet cała, cały ten stary, to stary, to pierwsze przymierze jest przymierzem, które miało chwałę, ale chwałę, która zanika. I tutaj siódmy, ósmy i dalej wiersze następne tego drugiego listu do Koryntian, Mówią o tym, że ta służba śmierci wyryta literami na kamieniach była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która ostatecznie, ta jasność musiała zniknąć. To jest bardzo ciekawe i tutaj od razu e, zrobimy taką uwagę. Moim zdaniem e, to może być interesujące, ale tylko dla niektórych z nas. Jak to Cię nie zainteresowało, to znaczy, że nie, 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 nie zajmuje Cię judaizm za bardzo i nie bardzo jesteś... z no, z tego klimatu. Ale chcę powiedzieć, że yy, czytałem sobie yy, komentarz do yy, tego tekstu Dawida Szterna, rabina, który jest mesjanistycznym Żydem. I Dawid Sztern napisał coś takiego. Nie zna żadnego komentarza, który mówiłby o tym, że Mojżesz, którego twarz promieniowała jasnością chwały Bożej, w pewnym momencie yy, ta yy, twarz przestała promieniować, ta, Przestała być jasna, nie zna takiej takiej tradycji żydowskiej, ale jednocześnie mówi, nie zna też takiej tradycji, która by mówiła, że Mojżesz dlatego zakrywał twarz, ponieważ ta chwała zaczęła znikać i on zakrywał tę twarz, żeby lud nie widział, że ta chwała, która była na jego obliczu, po prostu przestała istnieć. I o tym mówi tutaj Paweł, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która ostatecznie miała zaniknąć. I czytamy dalej, że on właśnie dlatego zakładał zasłonę, żeby nie było widać, że jemu ta twarz staje się coraz bardziej naturalna, szara, zwykła. Stern w swoim komentarzu napisał, że on nie zna takiej tradycji, która by głosiła, że Mojżesz w pewnym momencie przestał promieniować tą jasnością, tą chwałą. Zna tradycje, które mówią, że Mojżesz miał tę chwałę, tę jasność swojego oblicza do końca życia. Natomiast ten tekst, który tutaj czytamy, pokazuje nam mniej, mniej, mniej więcej, jak to, że musiała być jeszcze jakaś inna tradycja, której nawet Szterd nie zna, i której nie przywołują żadne tradycje żydowskie, ale jesteśmy przekonani, że Paweł do czegoś się odnosił, że Paweł coś widział, coś jakąś tradycję znał, która mówiła o tym, że Mojżesz w pewnym momencie przestał mieć taką jasną twarz i że z tego powodu zaczął zakładać welon czyli po prostu zasłonę na twarz. Mi się podoba też ten jakby początek, który mówi, że to zostało, ta służba śmierci została wyryta literami na kamieniach. Religijność ma to do siebie, że ma słowa wyryte na kamieniach. A wiemy, co się robi z kamieniami. Kamieniami rzuca się Kamieniami można zabijać, można ranić. To jest dziwne, ale tutaj Paweł jakby nawiązuje do tego, może w kontekście też i i, i tego, co możemy mówić o tym, że prawo przynosi śmierć, ponieważ jest napisane, że jeśli się je złamie, to się jest winnym, to to istnieje konieczność ukarania. Przyszli do Jezusa, I powiedzieli, wstawiając przed nim kobietę, co mamy z nią zrobić, ponieważ prawo nakazuje ją kamienować. Mają kamienne tablice i na tych kamieniach mają napisane zabij, zabij za złamanie prawa. A więc mają w rękach kamienie i mówią, co zrobić. Te kamienie są uświęcone, wydaje się, słowem, ale jest to martwa litera, rozumiemy, co ona robi. Martwa litera, która zabija. Religijność, która zabija. Religijność, w imię której można się wysadzić na środku rynku i zabić jak największą liczbę ludzi z przekonaniem, że w ten sposób idzie się do nieba. Religijność, która każe posyłać straszne słowa, potępienie i mówienie innym, że są po prostu przeklęci czy czy nie mają szans na zbawienie. To są twarde słowa, jak kamienie, na których mogą być jakieś teksty święte, spisane, ale one nie służą do budowania. One służą do zabijania i tutaj Paweł do tego nawiązuje. On wręcz mówi tak, to wy jesteście kamieniami, ale nie w znaczeniu macie być rzucani, tylko macie być budowani kamieniami, które stają się środkiem do budowania Kościoła, a nie do tego, by rzucać w innych, by innym pokazywać swoją wyższość czymkolwiek, bo tak to się dzieje w religijności. I tutaj dalej czytając ten tekst możemy zobaczyć, że Paweł rozróżnia tę wyższą chwałę i, i tę niższą. Tę, która miała ten miało stare przymierze i tę, którą ma nowe przymierze. Wiemy, że ta kwestia promieniowania Mojżesza nawet wywołała pewną zabawną historię. To dla Ofabowiczów, czyli wszystkich naszych studentów, słuchaczy wykładów Otwartej Frąborskiej Akademii Biblijnej, przywołuję slajd, który był na jednym z wykładów, mianowicie Hieronim, który nauczył się hebrajskiego właśnie po to, żeby tłumaczyć z hebrajskiego Biblię na łacinę i dokonał tego, nazywa się to Wulgatą zrobił coś takiego, że przetłumaczył te trzy literki KRN, które tutaj możecie zobaczyć, hebrajskie KRN, tam trzeba sobie po prostu wstawić samogłoski, bo pismo hebrajskie jest półgłoskowe, więc jakie samogłoski wstawisz, takie może otrzymać ostateczne wyrażenie. Jeśli wstawiłby dwa E, tak jak hieronim, to mamy róg albo rogatą twarz, no i właśnie Michał Anioł, kiedy wyrzeźbił Mojżesza, wyrzeźbił go z rogami, jak widzicie, ponieważ tłumacz się pomylił. To pokazuje tylko, jaka jest rola tłumacza, bo ktoś mu dorobił rogi. I to o Mojżeszowi, to nie jest taki siup Ja nie wiem, co Hieranim z tego będzie miała, ale na pewno to nie przejdzie bez echa. Mojżesz z rogami. Tylko dlatego, że po prostu ten sam wyraz z tymi spółgłoskami KRN, jeśli dodamy tam zamiast e, spół samogłoski, a wyjdzie nam po prostu świecić, promieniować. Ale z jakichś powodów Hieronim stwierdził, ta tradycja bardziej go przekonuje z rogami. Dzisiaj, <coughs> e, oczywiście, wiemy, że to nie tyle, że rogata była jego twarz, jak mówi wulgata. Rogata była jego twarz, tylko oryginał mówi, świeciła skóra na jego twarzy. Drobna różnica, a jak istotna, prawda już nie z z rogami Mojżesz, a po prostu jest z taką jaśniejącą twarzą. Taką twarzą, jaką miał pamiętać Szczepan, kiedy się patrzyli na jego twarz, widzieli w nim twarz anioła, widzieli w nim tę jasność, tę pogodę i tę jakąś taką, bym powiedział, szczęśliwość, tak? bo, bo to jest twarz anioła, to nie jest twarz demona, to jest twarz anioła. Taką twarz miał Mojżesz. Mojżesz, który tę nadzwyczajność uzyskał nie dlatego, że Pan Bóg mu ją po prostu dał w prezencie. Chcę powiedzieć, że kiedy czytamy na przykład drugą księgę mojżeszową, która opowiada o tym, jak Mojżesz wszedł na górę, to tam czytamy, że kiedy wszedł na górę, obłok okrył tę górę, a chwała Pana spoczęła na tej górze, a obłok okrywał ją sześć dni. A w siódmym dniu Bóg wezwał Mojżesza w obłoku i w oczach Izraelitów chwała Pana wyglądała jak ogień wybuchający na wierzchołku gór. To wyglądało jak jakiś wybuch, wielki wybuch wulkanu. ta góra dymiła, ta góra była pełna ognia i tak się działo przez sześć dni i po sześciu dniach Bóg mówi do Mojżesza, wstąp na tę górę. Panie, jak na górę? Przecież ona dymi, przecież ona jest pełna ognia, jak tam wejdę, to spłonę. Bóg mówi, wstąp na tę górę. Po sześciu dniach oglądania tej potężnej interwencji, która zadziwiła, zaskoczyła, na pewno prowadziła poczucie strachu lęku Bóg wezwał siódmego dnia Mojżesza z obłoku i powiedział wstąp I wiemy że kiedy wstąpił jego obecność na tej górze spowodowała że coś się z nim stało coś Kategorycznie, zasadniczo się zmieniło, możemy o tym czytać w 34 rozdziale Księgi Wyjścia. A Gdy Mojżesz stępował z góry Synaj, muszę to przeczytać, bo inaczej trzeba będzie to opowiedzieć, a to dłużej wyjdzie, w ręku miał dwie tablice świadectwa, to często jest ten obraz idący z dwoma tablicami, nie wiedział, on nie wiedział, że jego skóra na twarzy promieniowała to jest właśnie to, co mówiliśmy z Hieronimem promieniowała, jaśniała po rozmowie z Bogiem. Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli promieniującą twarz Mojżesza, bali się do niego zbliżyć. Kiedy Aaron i wszyscy Izraelici widzieli oni go widzieli on tego nie widział oni to widzieli. Lecz gdy Mojżesz ich zawołał Zawrócili Aaron wraz ze wszystkimi przywódcami zgromadzenia i Mojżesz przemówił do nich, a potem podeszli do niego pozostali Izraelici i Mojżesz przekazał im wszystko to, co Pan oznajmił na górze Synaj. Po rozmowie z nim Mojżesz nałożył na twarz zasłonę. Ale ilekroć przychodził rozmawiać z Panem, zasłonę zdejmował, aż do wejścia na zewnątrz. Po wyjściu natomiast oznajmiał Izraelitom wszystko, co zostało mu przykazane. Izraelici widzieli promieniującą twarz Mojżesza, dlatego Mojżesz ponownie zakładał na twarz zasłonę. Do czasu kolejnej rozmowy z Panem. Zakładał na twarz zasłonę, żeby mogli się na niego patrzeć. Wychodzi nam to, co mówiliśmy, że ta tradycja żydowska podkreśla fakt, że on dlatego zakładał zasłonę, żeby ludzie nie mogli patrzeć, bo się bali na jego promieniującą, jaśniejącą twarz. Ale Paweł to przedstawił inaczej, bo on napisał to dokładnie tak: że mając taką nadzieję, postępujemy z całą otwartością, nie tak jak Mojżesz, który zasłaniał sobie twarz, aby Izraelici nie patrzyli na kres tego, co gaśnie. Yy... Mi się podoba, że mamy dwie teorie. Jedną tradycję i drugą tradycję, i te tradycje są obok siebie. Jak się Wam to podoba? Lubimy tylko jedne tradycje i to takie, które są nasze. I jeszcze najlepiej, aby nam ktoś wyjaśnił je razem i powiedział, że to one są takie same. Myślę, że yy, nie, nie, nie jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, że musimy chóra wszystko wyjaśniać. Możemy tylko powiedzieć, że ta. Jaśniejąca chwała powodowała lęk u Izraelitów, ale jednocześnie ta zasłona staje się dla Pawła pewnym pretekstem do tego, by nam coś powiedzieć. Powiedział nam coś o zapachu, o tym, że masz pachnieć Chrystusem i powiedział Ci coś o tym, że masz być listem. I powiedział, że nie tylko chce, żebyś nim był, ale daje Ci uzdolnienia, żebyś nim był. Nie tylko mówił, że chciałbym, żebyś ładnie pachniał, ale dał Ci uzdolnienia, dał Ci Twojego ducha, dał Ci swojego ducha w Twoje serce, żebyś ładnie pachniał. Żebyś był listem, żebyś był Ewangelią między ludźmi. Kiedy myślimy o tym, to często przychodzi nam na myśl taka, taka rzecz, że to już w takim razie Jak jest? To ja już nie wiem, jak jest. To znaczy, że ten Mojżesz to dobry, czy Mojżesz to zły? Czy on dobrze, że zakrywał, czy źle, że zakrywał? Myśmy jakiś czas temu rozważali sobie list do Hebrajczyków, pamiętacie? W czwartki. W tym liście do Hebrajczyków odkryliśmy bardzo ważną rzecz. Odkryliśmy pewną prawdę, która jest dla mnie bezcenna. Prawdę, która mówi, że Mojżesz, Izrael, świątynia, kapłani, ofiara, to są wszystko... Piękne, święte i dobre rzeczy. Nie ma w tym nic, co moglibyśmy nazwać złem. Ale w tych pięknych rzeczach, które widzimy, Mojżesz, Izrael, kapłani, ofiary, świątynia, jest zawarta jakaś niedoskonałość. Kiedy mówimy o Mojżeszu i o to, że kiedy mówimy o świątyni i kapłanach, mamy na myśli służbę Bogu, Bogu i mamy na myśli coś dobrego. Ale w słowie, w liście tych Hebrajczyków pojawia się słowo, które tutaj mamy za, za, zapisane, słowo krejton albo krejson, które oznacza, że coś jest lepsze. Mówimy nieraz, że e, lepsze jest wrogiem dobrego. Kiedy masz dwa dobra, to zawsze je musisz ocenić, które dobro jest dla ciebie lepsze. I tu jest właśnie coś takiego. W liście tych Hebrajczyków pojawia się Kilka, kilkanaście krotnie, trzynaście razy pojawia się słowo krejton, które zawsze będzie oznaczało, że coś jest lepsze, że coś jest lep- bardziej użyteczne, że coś jest doskonalsze, że coś jest znaczniejsze, że coś przewyższa rangą, że coś jest wyższe, większe, um, mocniejsze, potężniejsze, silniejsze, nad czymś panujące, że coś jest lepszego. Bóg coś dobrego dał, a teraz mówi, chce dać coś lepszego. Dałem coś pięknego, ale chcę Wam dać coś lepszego. I tym, co, co Wam chcę dać, tym kimś lepszym, od wszystkich postaci Starego Testamentu, od wszystkich bohaterów Starego Przymierza, od świątyni, od góry, na której byli, od o, kapłanów, od ofiary. Kimś lepszym od tego wszystkiego jest Chrystus Jezus. I o tym mówi Lidzo Hebrajczyków, czytaliśmy go i wiemy doskonale. Lizo Hebrajczyków nie mówi, że to było złe, co się działo. Lizo Hebrajczyków mówi, że to było dobre. Prawo jest święte. Mojżesz jest wyjątkowym narzędziem Bożym, jest wyjątkowym, ale mówi Słowo Boże, jest sługą. A Jezus jest synem. Mojżesz Abraham, Izajasz to słudzy, a Jezus Chrystus to Syn. Słudzy są dobrzy, ale Syn jest lepszy. Instytucje są piękne, świątynia jest piękna, ale Chrystus jest lepszy. Jest to to, co nas i zaskakuje i, i ciągle pozwala nam lepiej zrozumieć, na czym polega ta i lepszość, i świętość, i doskonałość Ja pominę jeszcze kilka wątków, które bym mógł tutaj rozszerzyć, jak widzicie byłoby tego sporo, aby powiedzieć, że mając taką nadzieję postępujemy z całą otwartością, z całą szczerością. Paweł mówi tak, kiedy wiemy o co chodzi, nie musimy się krępować, nazywać rzeczy po imieniu, żeby kogoś nie urazić. Wiecie co mam na myśli? Żeby nie urazić czyjejś religijności. Ja nie chcę powiedzieć, że jakakolwiek religijność, którą tutaj możemy reprezentować jest zła. Ja chcę tylko powiedzieć, że Chrystus jest lepszy od wszystkiego. Jeśli do Niego przylgniesz, jeśli z Nim nabierzesz kontaktu, będzie to najcudowniejsze. Mojżesz jest kimś takim. Mojżesz jest obrazem kogoś, kto wchodzi w najgłębszą komunię z Bogiem. On ma jedno pragnienie, które zdradza nam, a pragnienie, które brzmi Panie, pozwól mi oglądać Ciebie. I to pragnienie Bóg określa tak, wiesz, nie możesz mnie oglądać i pozostać przy życiu. Czytałem kiedyś pewnego starca świętego, który napisał, Panie, to pozwól, żebym Cię zobaczył i umarł. Skoro nie mogę oglądać Ciebie i żyć, to nie chcę żyć. Ja chcę Ciebie oglądać. Znasz taki rodzaj miłości? Ja nie chcę więcej żyć, nie patrząc na Ciebie, nie oglądając Ciebie, bo Moim szczęściem jest być blisko Ciebie. Moim szczęściem jest wchodzić w komunię z Tobą. I Mojżesz jest absolutnym, rewelacyjnym wzorem tej komunii. Wchodzi w relację z Bogiem, który jest ogniem. Wchodzi na tę górę, która płonie, aby spotkać się z Bogiem na Jego Słowo. Wchodzi w ten ogień, który na pewno go oczyszcza, który powoduje, że Jego twarz promienieje. Ale jest pewna słabość Starego Przymierza, że kiedy stamtąd schodzi to jego twarz powoli szarzeje. Potem musi wracać, żeby znowu móc być blisko i rozjaśniać, a potem musi znowu wracać do swoich i szarzeje. I robi się zwyczajny, i robi się codzienny, i robi się taki szary. I chcę powiedzieć, to by znaczyło, że jego służba ma sens tylko wtedy, kiedy on po prostu jest na tej górze. I tutaj Paweł mówi tak, mając taką nadzieję, postępujmy z całą otwartością, z całą szczerością, w całej wolności. On tu będzie mówił, użyje takiego sformułowania, które mówi z jednej strony, chcę być szczery i mówić szczerze to, co naprawdę Chrystus zrobił. Nie chcę być religijnie poprawny, nie chcę być politycznie poprawny, nie chcę mówić, że wiecie, wszystkie religie są dobre, wszystkie religie prowadzą do do Pana Boga, wszyscy idziemy ostatecznie, jesteśmy love, peace i w ogóle wszystko jest pięknie. Ja chcę powiedzieć, że jest coś dobrego i jest coś lepszego i że jeśli wybierzesz Chrystusa, wybierasz coś najlepszego, co Chrystus, co Bóg postanowił Ci dać. I mówię to z całą otwartością i mówię to w pełnej wolności, mówię to z odwagą, mówię to bez lęku, mówię, bo chcę być szczery wobec Ciebie, aby Ci powiedzieć, kocham, ale jednak bardziej muszę powiedzieć prawdę. To kiedyś podobno Arystoteles tak powiedział. Kocham Sokratesa, kocham Platona, a jeszcze bardziej kocham prawdę. Znasz to? Arystoteles, który się uczył u Platona, Arystoteles, który podziwiał Sokratesa, ten Arystoteles mówi, kocham Sokratesa, kocham Platona, a jeszcze bardziej kocham prawdę. Chrześcijanin to ktoś, kto kocha ludzi, którzy są. Ale najbardziej umiłuje zawsze Chrystusa, który jest prawdą. Dlatego, że cały Stary Testament, całe Stare Przymierze, wszystko to, co czytamy. Siadamy w czwartki, otwieramy psalmy i czytamy psalmy. Ostatnio czytaliśmy 40. I kiedy tak czytamy te psalmy, cieszę się, że przychodzicie, aby wspólnie razem rozważać te psalmy. Kiedy razem czytamy te psalmy, to co do jednej rzeczy jesteśmy przekonani. Po iluś latach wspólnego rozważania tych psalmów, Mianowicie do tego, że każdy psalm mówi nam coś o Chrystusie. Każdy psalm pokazuje nam coś o Chrystusie. Pokazuje nam Jego miłość, pokazuje nam Jego ofiarność, pokazuje nam Jego cierpienie, pokazuje nam Jego chwałę. Każdy psalm. Nie wiem, czy nadużywamy tych naszych chrystologicznych porównań, ale w kółko widzimy w tych psalmach Chrystusa, Jak gdy będziemy czytać księgi Samuelowe czy inne teksty Starego Testamentu, będziemy w nich widzieć, wiecie kogo? Chrystusa. Ponieważ jesteśmy przez Niego zdobyci i widzimy, że cała Tora, całe Pismo, całe Stare Przymierze wskazuje na Chrystusa. Jeśli tego ktoś nie widzi, to znaczy, że ma zakryte oczy, to znaczy, że ma na twarzy zasłonę. To nie jest zasłona, dlatego, że ma twarz jaśniejącą. To jest zasłona, która przypomina raczej całun śmierci. Bo nie mogą wejrzeć poza tę zasłonę i zobaczyć, że cała Tora, że całe Stary Przymierze wskazuje na Chrystusa Jezusa. Paweł o tym mówi. Że ci, którzy dopuszczają się tych judaizantów, tych, którzy próbują przerobić chrześcijan z powrotem na wyznawców judaizmu, tych, którzy wcale nie są Żydami, zrobić z nich wyznawców judaizmu, ci nie rozumieją, że końcem i kresem wszelkiego prawa, wszelkiego słowa z Starego Przemierza jest Chrystus Jezus. On jest ukoronowaniem. Jeśli my tę koronę weźmiemy, nie musimy brać czegokolwiek innego. Jeśli już zdobywasz pierwsze miejsce, to nie musisz zdobywać drugiego, trzeciego, piątego siódmego, sześć, sześć trzynastu różnych zdobyczy, bo zdobyłeś pierwsze miejsce, jesteś zwycięzcą. Paweł mówi, tak, a w Ewangelii Jana w piątym rozdziale możemy przeczytać, co Jezus mówi. Posłuchajcie, czy, czy to jest właśnie ten duch. Zagłębiacie się w Pisma, powiada Jezus, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. Wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, bo jesteście ludźmi, którzy są pochłonięci religijnością, a tymczasem te z pisma składają wyraźnie świadectwo o mnie, a jednak do mnie przyjść nie chcecie, abycie, abyście mieli życie. Przestańcie sądzić, że to ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie może, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Moszechowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On napisał o mnie. Jeśli jednak Jego Pismo nie wierzycie, jak macie uwierzyć moim słowom? Czytają, czytają cała wielka pobożność, religijność i dalej nie widzą. Chcę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko judaizmu. Troszkę tutaj o nim mówiliśmy więcej, dlatego że ten tekst musi nam to pokazać. Chcę powiedzieć, że to dotyczy religijności także innej niż judaistyczna. To dotyczy religijności dziesiątkowej, pobożności dziesiątkowej, pobożności pentekostalnej, baptystycznej, ewangelikalnej, ale też katolickiej czy prawosławnej. Jeśli ta pobożność, jeśli ta religijność zasłania Ci Chrystusa, to ją wyrzuć. Jeśli przez tę religijność osądzasz innych ludzi, bo wydajesz się lepszy od nich, to ją wyrzuć. Jeśli ta religijność służy Ci do tego, żeby rzucać ludzi kamieniami, to ją wyrzuć, bo ona się Bogu nie podoba. Tak mogło być w Starym Przymierzu, ale tak nie jest w Nowym Przymierzu. Chrystus zdejmuje z nas zasłonę. Bo On chce pokazać nam, że kresem całego Starego Przymierza jest Chrystus. Dlatego mówi, że gdybyście wierzyli Mojżeszowi, gdybyście wierzyli, wierzyli Mosze, to byście wierzyli i mnie, ponieważ On pisał o mnie. Cały Stary Testament, to wszystko co pisał było o Chrystusie. I to wszystko prowadzi nas do Chrystusa, dlatego my się jakby zupełnie nie krępujemy i czytamy Stary Testament. Nie krępujemy się w tym sensie, że może nie nie możemy władać hebrajskim w taki sposób, żebyśmy mogli go czytać po hebrajsku, ale wiemy, co w nim jest napisane, ponieważ Chrystus otworzył nasze oczy i mogliśmy zobaczyć, mogliśmy usłyszeć, mogliśmy uwierzyć. Czy to nie jest fenomenalne dla nas? Paweł w liście do Koryntian, w tym samym liście tylko w czwartym rozdziale, powie takie zdanie Nie głosimy siebie samych, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie uważamy za Wasze sługi dzięki Jezusowi, albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. To jest przecież kawaloncik dalej, ale musiałem to przywołać, ponieważ to pokazuje, że ci, którzy słuchają Ewangelii, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ci, którzy Jemu oddali swoje życie, ci ludzie zostają oświeceni światłem. Dlatego Jezus mówi, chodźcie w świetle, ja jestem światłością świata, ale chcę, abyście wy też się stawali światłością, ponieważ chcę, abyście byli zapaleni od tej samej jasności i płonęli tą samą jasnością, którą ja zapłonąłem. Odkryłem też coś przy czytaniu tego tekstu, czym muszę się podzielić, ale to będzie tak w telegraficznym skrócie. Mówiłem Wam, że wychodzą w naszym języku targumy, neofiti, to są takie trzy już księgi Biblii Aramejskiej wydane na język polski. Fantastyczna przygoda, kiedy się je czyta. Wiem, że niektórzy z Was praktykują, mają, kupują trzy tomy plus wprowadzenie. Będą jeszcze dwa tomy z tego, co widać. W w tych targumach, czym są te targumy? Targumy to jest Biblia przełożona z języka hebrajskiego na aramejski, Aby zobaczyć, w jakim klimacie rozwijało się rozważanie nad słowem Starego Testamentu, dzięki niej możemy kilka rzeczy odkryć. Ja myślę, że moglibyśmy też, szukając w Targumach, odnaleźć i to, co przed chwilą mówiliśmy o Pawle i zasłonie na twarzy Mojżesza. Może w jednej z tradycji targumicznych byłaby i taka myśl, która zupełnie jest gdzieś w innym miejscu pogubiona. Ale poza targumami Neofiti, które mamy dzisiaj już powolutku do dyspozycji, są też inne targumy, i to momentami starsze. Jest taki targum Jonatana, który chcę wam pokazać w tekście oryginalnym księgi. Liczby, czyli czwartej księgi Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, w 89 dziewiątym wierszu, czytamy tak. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, z Bogiem, słyszał mówiący do niego głos z nas przebłagalni, która była nad arką świadectwa pomiędzy dwoma choróbami. Tak mówi ten tekst. Tekst oryginalny. Bóg przemawiał do Mojżesza z nad tej arki i Mojżesz słyszał głos. Ale tekst Targumu, tekst arumajski, który zapisałem tutaj w niebieskiej owolucie, czytamy, gdy możesz wchodził do namiotu, to jest niby tłumaczenie, ale zobacz, do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiącego do niego głos ducha, który rozmawiał z nim. W Targumie pojawia się jakoś tak znienacka Duch Święty, który jest tym głosem Boga. To jest bardzo ważna myśl, bo ona pokazuje, w jaki sposób ta obecność Ducha Świętego w pismach Nowego Testamentu ma swoje źródła. Ona ma źródła właśnie w tej wizji targumicznej. Tutaj widzieliśmy też, bo to pokazywałem przy okazji ofabu, że pierwszy, że początek Ewangelii Jana jest także, ma swoje źródło w Targumie. Żeby dodać do tego to, co jest dla nas ważne, księga wyjścia 33 rozdział, wiersz 16, też z targumu Jonatana, tego targumu na język polski nie ma tłumaczonego, to nie jest z targumu Neofiti, czytamy w tekście hebrajskim oryginalnym tak, bo po czym miałbym poznać, mówi Mojżesz, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Ja i Twój lud, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, miej Twój lud, pośród wszystkich ludów ziemi, że Ty pójdziesz z nami. Ale w tekście aramejskim, który był znany w czasach i Chrystusa i apostołów, czytamy dokładnie tak. A teraz jak mam poznać, że znalazłem łaskę przed Tobą, ja i Twój lud, jak nie w rozmowie Twojej szekinach z nami. Zostaną wypisane znaki wyróżniające dla nas, gdy wstrzymasz ducha proroctwa narodom i będziesz mówił w Duchu Świętym ze mną i swoim ludem, przez co staniemy się różni od wszystkich narodów, jakie znajdują się na ziemi. Tutaj też widzimy wprowadzenie przez tłumacza tego wątku o Duchu Świętym. On się zaczyna pojawiać na początku I wieku i to powoduje, że ten tekst, który przed nami możemy zamknąć w ten sposób – Mając taką nadzieję, mówi Paweł, postępujemy odważnie, mówimy szczerze, bez owijania w bawełnę, powiem jak jest. Nie tak jak Mojżesz, który zasłaniał sobie twarz, kładł zasłonę na twarz, aby Izraelici nie patrzyli na kres tego, co było piękne, a teraz powolutku staje się już tylko takim wspomnieniem wielkiej chwały. Ich umysły, mówi Paweł, stały się skamieniałe, bo po dziś dzień ta sama zasłona, którą miał Mojżesz na twarzy, pozostaje nad nimi, kiedy odczytują Stare Przymierze, ponieważ zasłona zostaje usunięta albo gaśnie, bo to jest to samo słowo, którego wcześniej widzieliśmy tutaj też, tego co gaśnie w wierszu 13. Zasłona zostaje usunięta w Chrystusie. Chcielibyśmy dodać kwantyfikator, tylko w Chrystusie. Zasłona, którą ludzie noszą na twarzy, która nie pozwala im czytać i rozumieć, ludziom, którzy są pobożni, którzy mają te same teksty, którzy czytają te same słowa, którzy dzień w dzień studiują, oni może więcej studiują to, to słowo niż my, oni może są doskonalsi w tym słowie, oni są lepiej przygotowani do tych studiów, a ciągle mają zasłonę. I tak mówi Święty Paweł, mają wciąż zasłonę i to mogą być ludzie z różnych tradycji religijnych, chcę powiedzieć, także z tradycji chrześcijańskich, którzy czytają teksty i nie rozumieją ich znaczenia, do których Duch Boży nie dociera, ponieważ tę zasłonę może zdjąć z ich twarzy tylko Chrystus, tak jak zdjął z mojej. Czytałem słowa Chrystusa znacznie wcześniej, jeszcze jak byłem dzieckiem, jak byłem młodzieńcem. Czytałem, czytałem i nic nie rozumiałem, ale mówili czytaj, bo to ważne, czytałem. Ale nic nie rozumiałem. Jednego dnia, gdy dałem mu życie, zasłona została zjęta. I chcę powiedzieć, że nikt mi już nie tłumaczył, że nikt mi nie musiał mówić, co tam jest napisane. Po prostu zakochałem się w tym słowie, po prostu stało się dla mnie czymś najpiękniejszym. To, co mówiliśmy o Hieronimie, kiedy poszedł do nieba i Jezus powiedział do niego, ty nie jesteś, ty nie jesteś. Chrześcijaninem, ty jesteś wyznawcą Cycerona. Ty bardziej kochasz Cycerona niż moje pisma. Wrócił i powiedział: No dobra, to muszę to zmienić. Nie musiałem e, wmawiać w siebie, że chcę czytać słowo. Ono mnie wciągnęło. Było jak wir. Otwierałem księgi, czytałem i nie mogłem skończyć. I tak mam do dzisiaj. Otwieram księgi i czytam. I widzę w nich Chrystusa, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Dlaczego? bo zasłona spadła. Dopóki jest na twarzy, jest takim welonem, który Cię oddziela od wszystkiego. Jeśli znasz ludzi, którzy mają taką zasłonę na twarzy, czytają i, i tego nie rozumieją, to zapraszam, módl się o nich. Jeśli Ci zależy na tym, by poznali, módl się o to, bo to nie Ty musisz im zjąć. Tu jest powiedziane taki jeden prosty warunek. Ta zasłona opada, kiedy zostaje usunięta w Chrystusie. To On sprawia. I tak do dzisiaj, kiedy czytają Mojżesza, wydaje się, że to w czasach Pawła było aktualne, a dzisiaj też. Zasłona leży na ich sercu. Ale tutaj jest napisane, ilekroć zwracają się, zawracają, nawracają, bo to jest to słowo epistrefe, czyli właśnie kiedy zawracają, Kiedy zwracają się do Pana, kiedy się nawracają do Pana, ilekroć się nawracają, wtedy zasłona opada. I chcę dzisiaj zapytać Ciebie, czy jest jakaś zasłona, która Ci przeszkadza w oglądaniu Chrystusa? Czy jest coś takiego, co Ci przeszkadza? Może to są Twoje przekonania, mogą to być Twoje bardzo religijne przekonania, mogą to być Twoje przekonania kulturowe. Możesz mieć pewne zwyczaje, po prostu widzisz zasłonę, a nie widzisz ludzi. Widzisz przykazania, widzisz napisy, widzisz na kamieniu wyryte wszystkie rzeczy, widzisz twarde słowa, a nie widzisz drugiego człowieka. Ta zasłona nie pozwala Ci zobaczyć człowieka, który stoi po drugiej stronie, tylko zasłania Ci jego oblicze i patrzysz i oceniasz go. Tak jak widzieliśmy to w przypadku tych ludzi, którzy przyszli do Chrystusa i mówią mamy tu kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, co mamy z nią zrobić? Oni mieli zasłonę, widzieli tę kobietę, ale widzieli przed nią te kamienie, na których było napisane nie cudzołóż. A jeśli zamorduj, zabij, przepraszam, nie zamorduj, zabij, zabij. Mieli zasłonę na swoich oczach. Chcę się zapytać, czy taka zasłona może być też i na naszym życiu, na naszych sercach? Czy to jest tylko tradycja Izraela, a my jesteśmy od niej wolni? Chcę powiedzieć, że wciąż i wciąż Możemy zobaczyć, jak bardzo te nasze tradycje, zwyczaje, nasze poglądy, nasze przekonania, jak bardzo nas ciągle mogą oddzielać od ludzi. Możemy być ludźmi, którzy nawet wyznają Chrystusa i być przekonani co do własnych racji tak bardzo, że one są dla nas ważniejsze niż On. Tak może być. Ilekroć jednak zawracają, ilekroć jednak nawracam się do Chrystusa, ilekroć zwracam się do Niego, wtedy zawsze dzieje się cud, zdejmuje mi z twarzy zasłonę, ten całą śmierć i zaczynam widzieć ludzi jak ludzi, nie jak drzewa, nie jak rzeczy. I dlatego, że tak się dzieje, e, oddajemy Bogu chwałę, ale chcemy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, tutaj jest tak, bo Pan jest Duchem. A gdzie Duch Pana tam wolność? To jest jedno z najpiękniejszych tekstów chyba Biblii. Gdzie Duch Pański tam wolność? Gdzie Duch Pana tam wolność? W tej wolności możesz wreszcie kroczyć. Tylko rozumiesz, że wolność, która nie polega na samowoli i na tym, że możesz robić, co chcesz, tylko jesteś wreszcie wolny, aby nie mieć przed oczami tego kamienia, tej zasłony, tego, żebyś wszystkich oceniał z perspektywy tej zasłony, ale żebyś stał się człowiekiem wolnym. Wolnym, czyli bez zasłony. Żebyś widział ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Jesteś powołany do wolności. Ta wolność nie polega na tym, że możesz sobie robić, co chcesz. Ta wolność polega na tym, że wreszcie nie musisz robić pewnych rzeczy. Wreszcie nie musisz oceniać, nie musisz osądzać, nie musisz potępiać. Wreszcie możesz być od tego wolny. To jest najpiękniejsza rzecz. Przyznaj jedną z najpiękniejszych rzeczy, że nie musisz wreszcie wszystkiego wiedzieć. Że nie musisz wreszcie wszystkiego za wszystkich o wszystkim decydować. Że nie musisz powiedzieć, że oni są w błędzie, że oni są źli, że oni są nie, nie tacy, jak powinni być. Jesteś wreszcie wolny od osądzania, bo i zaufałeś Chrystusowi i wiesz, że On jest Panem. On ich osądzi, nie Ty. Jesteś wolny od tego. To przynosi człowiekowi ulgę. Mi przynosi ulgę. Tobie przynosi ulgę. Tak myślę. Pan jest Duchem. Tam, gdzie jest Bóg, jest wolność. Nie ma potępiania Nie ma nienawiści, nie ma osądzania, nie ma wszystkich tych rzeczy, które są wśród nas, których pełen jest codzienny świat, codzienne wiadomości, codzienne gazety. My zaś wszyscy, na koniec tutaj czytamy, z odsłoniętą twarzą, nie musimy jej zakrywać, nie musimy kogoś udawać. Nie musimy się bać, że nas ocenią, że zobacz jak wyglądasz. Osłoniętym obliczem, z odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana, bo jesteśmy przemieniani, to jest czas teraźniejszy trwający, jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, z chwały chwałą, a to wszystko czyni Duch Święty. Ten obraz Mojżesza, który tylko wtedy, kiedy był przy Bogu, mógł być jaśniejszy, a potem wracał do życia i był szary, ten obraz Okazuje słabość Starego Przymierza. Piękno i bogactwo Nowego Przymierza polega właśnie na tym, że nie ma tego podziału, że jak jesteśmy blisko Boga, to świecimy, a jak już wracamy do życia, to robimy się szarzej codzienni. Właśnie, że nie, bo ci, którzy noszą w sobie Chrystusa, noszą, noszą w sobie światło codzienne. W każdą okoliczność wnoszą tę światłość, ponieważ tam były tylko kamienne, martwe litery. Martwe litery, których nie mogłeś nosić wewnątrz. Albo inaczej, gdy nosiłeś się wewnątrz, one Cię ugniatały i przygniatały do ziemi. Ty teraz stajesz się nosicielem Chrystusa. On jest światłością. Jeśli Go przyjmiesz, On będzie oświecał Twoje życie. To jest tą pochodnią, która jest w Tobie ukryta. To jest to światło, które powoduje, że tak jak jesteś listem, tak jak jesteś zapachem, tak jesteś Jego światłem. Do tego Paweł dąży. Żeby nam powiedzieć, to nie jest kwestia taka, że możesz nim być lub nie. To jest kwestia taka, że On Cię ustanowił, abyś tym był. Dlatego nakłaniamy wszystkich ludzi, namawiamy i nawołujemy. Oddaj życie Chrystusowi. Spraw, by On mógł zamieszkać w Tobie. Żeby ta światłość, która przyszła od Boga, od tej jasności, żeby zamieszkała także w Tobie. Bo dzięki Tobie, dzięki temu Twoje wnętrze się rozjaśni. Nie będziesz ciemny, szary, zwyczajny. Nie będziesz też dualistyczny, że w kościele inny, a poza kościołem inny. Ta światłość będzie Ci towarzyszyła każdego dnia, w każdej okoliczności. Będzie z Tobą, gdy będziesz w pracy, będzie z Tobą, gdy będziesz w domu, będzie z Tobą w każdym momencie, bo Chrystus nie wchodzi, nie wychodzi. Ty nie idziesz tylko na chwilkę do Boga i później wracasz do codzienności. On jest w Tobie. Każdego dnia, w każdym momencie, dzień, w nocy, o północy, południe, każdego dnia, każdej chwili. Przyjmij go, tak mówimy, bo tylko dzięki temu sam możesz doświadczyć rozjaśnienia, ale też możesz to światło zanieść innym. Dopóki ty go słuchasz tego, jest to dla Ciebie wartościowe, mało wartościowe, cenne, mało cenne. To chcę Ci powiedzieć, możesz to oceniać. Wszystko zaczyna się od momentu, kiedy Zaufasz, zrobisz to, oddasz swoje serce Chrystusowi, pozwolisz, by On w Tobie zamieszkał. Mówię tutaj do ludzi, którzy to uczynili, ponieważ to słowo mówi, kiedy się zwracają do mnie, kiedy się nawracają, wtedy znowu ta jasność zaczyna płonąć pełnym blaskiem. Wtedy znowu można zobaczyć w Tobie ten entuzjazm, tę radość, te szczęście, bo trzeba się przyznać, życie może nas przygniatać, może powodować, że będziemy szukać innych rozwiązań, będziemy na własną rękę szukać sposobów na życie. Dlatego dzisiaj też mówię do tych, którzy oddali życie Chrystusowi, czy jest jakaś zasłona, która Ci nie pozwala zobaczyć drugiego człowieka, która Ci przeszkadza w oglądaniu rzeczywistości. Może to być Twoja praca, może to być Twoja pasja. Coś, co w pewnym momencie stało się na tyle ważne, że Ty stałeś się człowiekiem, który gdzieś zagubił tę jasność Chrystusa. I już nie promieniuje. I to nie jest potępienie. To jest wezwanie do tego, że jeśli coś takiego jest, to powiedz Chryste, Ty masz być pierwszy. Jeśli mam coś takiego w sercu, że ktoś coś staje się ważniejszy od Ciebie, to wiem, że wszystko się zaczyna walić. W życie wkrada się chaos. Bo kiedy zakryję świętość Chrystusa wszelkimi innymi rzeczami, to wtedy to światło już się nie dostaje na zewnątrz. Dlatego właśnie wybuchła reformacja. Ponieważ w średniowieczu zakryto Chrystusa wszystkimi świętymi, wszystkimi relikwiami, obłożono Go tak dużą ilością innych środków zbawienia, że Go już nie było widać. Dlatego było potrzeba, żeby ktoś przyszedł. I powiedział, że te wszystkie rzeczy może są i dobre, ale Chrystus jest lepszy. Chrystus jest ważniejszy. Żadne świętości, żadne relikwie, żadne modlitwy do kogokolwiek, jak tylko do Niego. Musiał to ktoś przyjść i powiedzieć, bo już nie dało się w takiej ciemności dalej funkcjonować. Bogu dziękujemy za tych wszystkich, którzy tego doświadczyli i za tych wszystkich, którzy nas tych wszystkich rzeczy wprowadzili. Ale chcemy powiedzieć, tak naprawdę, to Pan zdejmuje zasłonę to w Chrystusie ona jest usunięta. Życzę Wam tego. A jeśli nie powiedziałeś Chrystusowi, Panie, przyjdź i zamieszkaj Twoja światłość w moim sercu, uczyń tam porządek, to dzisiaj zapraszam, żebyś to zrobił. Powstańmy. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby powiedzieć, tak Panie, jesteś światłością. Pierwszą rzeczą, którą uczyniłeś na świecie, kiedy stwarzałeś świat, to oddzieliłeś ciemność od światła. Powiedziałeś, Wechior, i niech się stanie światło i stało się światło. Dziękuję Ci za to, że to światło przyszło na świat, za to, że to światło stało się człowiekiem. Dziękuję Ci za Chrystusa Jezusa. Dziękuję Ci za światło, które nie jest takie przemijające. To nie jest światło, które za chwilkę zgaśnie i go nie będzie. Słońce zgaśnie, gwiazdy wygasną, a ono będzie zawsze jasne i święte. I zawsze będzie jaśniejące. A od Jego światła i my jesteśmy rozjaśnieni. Dzisiaj chcę Cię prosić, Panie, tak jak kiedyś. I modlę się o tych, którzy dzisiaj chcą to zrobić po raz pierwszy. Panie, proszę Ciebie, abyś wypełnił serce swoją obecnością we mnie, aby ta światłość, którą przyniosłeś na świat, żeby rozświetliła mroki, bym mógł zobaczyć i swój nieporządek, i bałagan, i kurz, i brud. Po to, aby to wszystko mogło się całkowicie zmienić. Dzisiaj proszę o każdego, kto ma takie pragnienie, by mogli tego doświadczyć. Także proszę Ciebie Panie, proszę Ciebie Panie, by Twoja światłość przekonała, byś zdjął z oczu i z serca zasłonę, by tam już nie było nic takiego, co by nam przeszkodziło widzieć Ciebie, abyśmy zostali przemieniani, abyśmy stali się lustrem, Abyśmy stali się zwierciadłem, który odbija Twoją jasność. Tak jak stajemy się zapachem, jak stajemy się listem, abyśmy się stali lustrem, abyśmy stali się zwierciadłem, abyśmy mogli tę światłość, którą Ty przyniosłeś, także oddać. Dzisiaj proszę Ciebie o każdego, kto ma dylemat, czy to zrobić, czy nie. Panie, abyś go przekonał. I proszę Ciebie, Panie, abyś usunął wszelki lęk, i wszelkie myślenie o tym, czy się opłaca, czy to warto. Panie, bo Ty jesteś Bogiem, który umarł za nas. Nie dlatego, że warto, ale dlatego, że kochasz. Panie, to była jedyna droga, dzięki której możemy dzisiaj stać przed Tobą z otwartym obliczem i dziękować Ci za to, że możemy miłować ludzi. Ta zasłona jest zdjęta i możemy dzisiaj ich kochać, bez względu na to, kim są, Tak jak Ty umiłowałeś. Tobie dzisiaj powierzam Twój Kościół i ten zbór i moich przyjaciół. W imię Chrystusa Jezusa. Amen.